0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senco te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia tresenko Y hoy vamos a dedicarles todo el episodio a eh, el regreso
1: y despedida de uh -huh. House of Cards. Sí, es que se lo merece, digamos. Por... Creo que a esta altura, más por eh, lo que significa... Pergaminos. Pergamino y lo que significa para el panorama eh, de la televisión, del streaming, de Netflix y demás que por el contenido de la serie en sí mismo y bueno, además por todo, um, llamémosle el escándalo, no sé si es una palabra que se aplica en este caso, pero todo lo que sucedió a partir de las denuncias eh, eh, que recibió Kevin Spacey, su despido y todo lo demás, cómo eso también cambió eh, Hollywood de alguna manera. Sí, eh, claramente entonces, son los
0: dos casos más, más importantes en términos de consecuencias, uh -huh, eh, uh -huh para figuras muy prominentes de la industria. Sí. En el caso de Harvey Weinstein eh, se encuentra excarcelado pero procesado. En el caso de Kevin Spacey probablemente el juicio comience recién el año que viene y es más probable que lo juzguen en Inglaterra que en Estados Unidos. Sí,
1: y también, eh, y esto lo digo, digamos, porque todo el tiempo leemos el final, el final de una carrera, un actor tan prominente, un actor tan talentoso, un actor con tantos premios, con tantos pergaminos, como decías vos. Eh, yo no me subo a esa, a esa reflexión, la, la menciono pero prefiero no ir por ese lado porque a mí lo que, digamos, no me interesa si ese, este señor hizo eh, efectivamente lo que de lo que es acusado, hay que pensar en todas las carreras de las personas que abusó que no, nunca llegamos a conocer, por ahí había 25 talentosísimos actores, directores no sé, iluminadores, lo que fuera que no conocimos porque fueron abusados por esta persona, o sea pero sí. es cierto que es notable que desde que esto ocurrió eh, y eh, empezaron a, a acumularse y apilarse las denuncias. Eh, lo echaron de House of Cards y lo borraron de eh, todo el dinero del mundo. La película de Ridley Scott eh, no existe, o sea, no sabemos dónde está Kevin Spacey. No, mucho más, se eh, cayó del mapa. Digamos. Sí, claramente
0: hace como un año. Sí, yo lo que quería aportar es: obviamente, todos somos iguales ante la ley Absolutamente. y es la justicia la que determina si hubo un delito y qué pena corresponde. no no nadie más, uh -huh. entonces las víctimas pesan lo, las víctimas desconocidas tienen el mismo valor o deberían tener el mismo valor que una estrella de cine o un productor uh -huh. multimillonario. Eh, en este caso House of Cards, pobrecita, no tiene la responsabilidad de eh, de, de, de lo que se acusa a Kevin no. Space, no y no, no. y eh, claramente, como lo, lo dijo Robin Wright en una nota con Nati que publicamos el fin de semana pasado en el diario, la decisión de continuar fue muy consciente. Podría no haber seguido. Podríamos sí. no haber tenido
1: en términos una última temporada. En yo me pregunto, habiendo visto unos cuantos episodios de esta...
0: Hacemos... Eh, sí. Paro todo, pongo el freno <risa> de mano para decirles. Sí. Nosotros estamos... Al día eh, de hoy. Al día de hoy, vimos los cinco primeros episodios de esta última temporada, número seis, uh -huh. de ocho totales. Uh -huh. Existe la posibilidad de que ustedes no lleguen a ver eh, al menos los cinco quizás los más fanáticos de ustedes terminen de verla este primer fin de semana sí. o lo estén escuchando este podcast más adelante en el futuro sí. va a haber spoilers necesarios para poder sí, no mínimos tampoco, pero para sí. poder discutir qué pasa y por qué pasa y sí. sopesar un poco cómo se resolvió es una temporada que tiene muchos condimentos si quieren extra televisivos sí y en donde, es una serie en donde la realidad siempre fue un espejo en el que mirarse sí. y en este caso es casi meta. Hay como siete capas de sentido ah, entre sí. la realidad Quizás y lo demasiadas. que ocurre. Quizás ya se abusó un poquito sí. del no recurso. Estaba
1: pensando que de alguna manera también, ahora, no por, por supuesto, con el diario del lunes, pero eh, también de alguna manera el programa eh, surg, surgió, se elevó, tuvo como el éxito que tuvo y y el peso que tuvo en su momento y en el principio, muy eh, apoyados en la, lo extraordinario del personaje principal, de Francis Underwood, y de la actuación de Kevin Spacey, sí. hay que decirlo. Entonces, el, el, el hecho de que eso de que se le sacara el protagonista, como ha sucedido en otras series, lo hemos hablado, cuando, cuando dejar de ver una serie, por ejemplo, cuando el protagonista deja de estar ahí, en este caso era tan... Eh, estaba tan eh, fusionado con el carisma de este hombre, de, de Spacey, con su tipo, estilo de actuación siempre tan... Tribunero. En, sí, tribunero, shakespeariano, eh, así de, 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 de tragedia griega también. Y también ambiguo de, 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 esta, de esta cosa que él le, le suele poner, solía poner a todos sus papeles, que era esta cosa, cosa de si estabas viendo... ¿Qué tipo de ser humano estabas viendo? Como una cosa siempre, un, algo perverso, digamos. Sí, igualmente el, la
0: marcación, digamos, lo que le jugaba a favor a, 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 el a Underwood, el personaje de la actuación de Kevin Spacey, me parece que alrededor de la temporada 3 ya comenzó a jugarle en contra. Sí, Porque bueno. en el momento en que Kevin Spacey, digamos, con el retro la salida de David Fincher después de la segunda temporada, ese final... Eh, memorable en el que él se re, él revelaba hasta qué punto podía llegar sí. eh, su necesidad de alcanzar el poder y borrar las huellas, digamos, de todos los complots uh -huh. y manipulaciones que había emprendido para llegar hasta ahí. A partir de ahí, yo creo que eh, Kevin Spacey empezó a ser cada vez más grande, era como estar en una cajita de zapatos que lo empezaba a apretar. Cada vez sí. era más ampuloso el personaje. Sí, 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 sí. Cada vez los gestos maquiavélicos eran mayores,
1: los planes eran como más bizantinos, era todo cada vez sí. más. Casi parecía, esto es hacer, eh, por supuesto, especulaciones, pero bueno, conociendo ahora eh, el detrás de escena, porque se ha contado bastante del detrás de escena de la serie, me dio parecía que la estaba manejando él, digamos. Que es es, es el probable. Team, él, es, él siempre, desde el principio, fue productor, productor ejecutivo uh -huh. de la serie y parecía que había Gar, o sea, una vez que Fincher, que fue el que le puso marcha eh, primera a la, a la serie y que le puso también su sello de prestigio y su estilo, que podemos discutirlo. Eh, una vez que se fue, medio que el que parecía decidir era... Y cuando un actor, con mayor de los respetos por la mayoría de los actores... Por, la,
0: por el oficio, por sí. Por el oficio.
1: Pero con un actor que es actor, no que es director, no que es guionista, agarra la manija de una serie, agárrate.
0: Ahí tenés la famosa frase de Billy Wilder que estaba lleno de frases geniales sí. aunque debe haber sido un señor bastante difícil para trabajar que solía decir cuando pasaban estas cosas desde cuándo el piano cree que puede componer <risa> Me
1: encanta. Malísimo. Es una de las mejores frases que quiero aplicarlas a mi vida entera, pero queda un poco ridículo, pero no importa. ¿eh? Bueno, sí, es que tenés
0: que poner la cara de austríaco de Billy Wilder. A vos te sale a un mí poco... Me mejor sale bastante,
1: claro. me va a salir bastante, pero... Exacto. Me parece que pasó un Bien. poquito eso, que el piano empezó a creer que podía componer, que podía iluminar, que podía... Eh, este, escribir guiones, que podía hacer todo. Y no, no uh -huh. podía hacer todo. Por más talentoso actor que es, digamos, hay que decirlo. Y una ventaja, que es la ventaja en la que se apoya absolutamente esta última temporada, que es que también estaba Robin Wright. Siempre fue un ancla
0: realista uh -huh. y siempre uh -huh. Robin Wright es una actriz que tiende, digamos, a la circunspección y al tra tratar de transmitir, sustraer con la sustraer la emoción en la interpretación. Sí. Eh, Kevin Spacey era cada vez más grande, más, eh, ella, qué sé yo, eh, Ricardo III sí, en eso, La Casa sí. Blanca, y ella era, no era Lady Macbeth, era una cosa más bien así casi noruega. Sí. Entonces, en ese contrapunto se sostenía muy bien, y aparte, Reconozcámoslo, por más que disfrutábamos las sí. maldades de, de Frank Underwood, siempre eh, le pusimos la ficha, eh, el futuro siempre fue Claire Underwood.
1: Eso eso siempre pensamos, eso dicen también ahora los digamos, showrunners, la misma Wright, eh, que sí, que el, que el juego final, digamos, que, que la meta era esta, era llegar a la, a la temporada, bueno, no importa el número de temporada, sí, claro. pero llegar a la temporada final, que fuera la temporada de eh, Claire Underwood presidente, que es lo que es. Ya. Es lo que es, exacto. Vamos, vamos a hacer un poco de contexto
0: aquí. Como recordarán todos, la temporada anterior, la número 5, uh -huh. la última realizada bajo los planes previstos desde el comienzo de la serie, le mostraba al personaje de Robin Wright, Claire Underwood, diciendo, es mi turno. Exacto,
1: rompiendo sí. la cuarta pared, que es Por también, primera vez. Claro. Marca... marca... Del programa, digamos, no es no es necesariamente súper original, se ha hecho otras veces, pero del modo en que se hizo, con el tono que se hizo, con el con el guiño humorístico dentro de una narrativa que no tenía nada de humorística, no, no. Eh, se usó muy inteligentemente, muy efectivamente, sí. y acá lo usaba ella para decir, ahora es mi turno.
0: La o voz sea, cantante le iba a empezar a tener ella y él se iba a ir retirando. Exacto. El, o no, porque por ahí no. él lo que contara esta temporada era... La imposibilidad de, 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 de Francis Underwood de retirarse de la escena para dejarle el lugar
1: que ella... Era la lucha de poder entre ellos dos. O sea, al claro. final de la, de la quinta temporada era él llamándola repetidas veces desde eh, su exilio en el hotel, que, mirando este, al Potomac, eh, uh -huh. y la Casa Blanca, obviamente, y ella en la Casa Blanca, decidiendo no contestarle el teléfono y mirando a cámara y diciendo ahora es mi turno. Estaba clarísimo que eh, ahora, ese ahora es mi turno implicaba eh, la de, una declaración de guerra. Y un ajuste de cuentas, porque Absolutamente. todos. Absolutamente.
0: Todos los que vieron la temporada, las cinco los cinco años anteriores. Los valientes. Claro. Saben la cantidad de cosas que ella tuvo que resignar y que tuvo que digerir y que tuvo que ceder. Y decidió también. Y, ¿eh? No, no, por supuesto. Es toda una decisión consciente poniendo sopesándolo con esto con su objetivo yo voy a ser presidente también sí. esto lo hago porque y siempre nos quedó la duda de después de resignar y aceptar y ceder y consentir un montón de cosas
1: ¿él la iba a dejar?
0: N no yo estaba pensando ah, eso sí. seguro que no eso me parece que teníamos <ríe> todo en claro que él no se iba a ir saludando y no. silbando Yankee Dudlandi no era ella finalmente la persona que, o sea, ella, siempre la impresión era, cuando llegara a la presidencia hay un montón de cosas que se iban a enderezar, se iban sí. a hacer distinto. Mm. Después de cinco años cediendo, y cediendo y concediendo, ella no era la persona que ella creía que iba a ser cuando llegara a la presidencia. No. ¿Qué quedaba de sus ideales? ¿Qué eran mínimos? Eh, digo, dentro eh, del no, universo... Que la,
1: la pregunta más es, eh, ¿y qué es lo que se ve? ¿Quién en, es ella a esta altura? ¿Quién ¿no? es ella y qué, cuál es su agenda? O sea, más que de ideales, porque ya Ideales me parece un, un término demasiado elevado para, para esa política sí, que hace. Pero
0: había como un núcleo duro que ella ocultaba. Eh, había Siempre momentos, hubo algunas escenas privadas en las que ella no tenía ningún testigo, salvo obviamente nosotros el espectador, sí. porque es una serie, como decíamos, muy tribunera en ese sentido, sí. que demostraban que algo ahí adentro estaba todavía vivo. Sí. Esta temporada tiene varias eh, apartes flashbacks que cuentan la adolescencia de Claire Underwood, sí. algo conocemos de su infancia terrible sí. y las cosas que les pasaron, y también de la época en que ella conoció a, a Francis y cómo se forja esa alianza sí, de intereses. Es, es,
1: sí, exacto, sí. Eh, mm, sí, yo, eh, lo, me, a mí lo que me, me parece más interesante de esta temporada, y que tiene que ver, por supuesto, con lo que vos decías, es absolutamente meta y con todo lo que sucede fuera de, de cámara, es la, la, la fuerza de los personajes femeninos femeninos que siempre estuvieron en la serie, uh -huh. hay que decirlo, desde, digamos, eh, siempre estuvieron, también siempre fueron, en, de alguna manera, muchos transformados en víctimas, porque pasaba con Zoe Barnes, con el personaje Kate Mara, eh, la periodista que, bueno, con, con ambiciones, con también eh, moralmente ambigua, si queremos, pero que eso era castigado, con lo peor, digamos, con un asesinato a sangre fría. Sí, de hecho,
0: en este caso, los
1: periodistas, estos pobres y sufridos
0: periodistas que sí. vienen investigando, avanzando a menos uno desde la temporada uno, todavía siguen tratando de esclarecer el crimen de Barnes, sí. aunque se hayan retirado hacia las márgenes. Uh -huh. Eh, de la narración, los periodistas siguen ahí. De hecho, sí, tienen sí, varias eh, intervenciones.
1: Mar, es muy interesante porque es márgenes de la narración, pero con, muy en, en sintonía con lo que sucede en el mundo real. Eh, los más, eh, así, los dos periodistas, el, el jefe de, de Soy en de, su sí. momento y su mentora, ¿Mm? o reluctante mentora, es Constance Zimmer, ¿no? Zimmer, una gente. y que absolutamente quedaron de, en esta temporada. Ella ya antes, él ahora, quedan por afuera de la industria periodística mainstream, digamos. Es, se Deciden, o deciden por ellos de alguna los manera... Los deciden. Los deciden, el poder los corre. Los corre y ellos siguen, pero desde un margen de margen de margen. O sea, está muy bien eso. Está... Eh, y yo decía lo de los personajes femeninos. Por supuesto, Constance Zimmer es uno que está desde el principio y que sigue... Y que también fue muy castigo. O sea, hay un hay una intencionalidad de castigo a la mujer fuerte importante en House of Cards. Tenemos también, eh, desde la temporada anterior, eh, el personaje de Patricia Clarkson. Mm, en esta temporada hay, tiene un este... una, una trama, eh, cuanto mm.
0: mínimo, polémica. Mm,
1: -miquísima. Polémica.
0: Quizás es, de, de lo que hemos visto... Lo más ofensivo que tiene esta temporada de House of Cards sí. es lo que terminan haciendo del personaje de Patricia Clarkson una especie de maestra de la manipulación, súper sí. preparada, que habla
1: 25 idiomas sí, eh, sí. y lo peor, digamos no lo peor, pero una de las cosas más difíciles es que lo hacen. Su caída es y desde y desde como si fuera compleja. entre comillas responsabilidad de Claire Underwood de alguna manera. O sea, como ponen una mujer fuerte contra la otra y no pueden estar, este pueblo es demasiado chico para nosotras dos, básicamente. Bueno,
0: la tercera mujer fuerte, y de, a esto nos trae a un poco contarles eh, cuáles, los desafíos de declarando de cara a la presidencia mm. son muchos, sobre todo que básicamente ella es la presidenta únicamente en nombre. Sí. Eh, todas las, las triquiñuelas y las alianzas y los cambio de favores y dádivas de Francis Underwood durante uh -huh. tantos años la dejan en una posición de extrema debilidad en sí. las cuales, aparentemente lógicamente, la intención es la presidenta mujer responde a las órdenes del marido. El marido no, no está. está no, es un spoiler decirles que el personaje de Kevin Spacey nunca aparece en esta temporada. Sí aparece su anillo con el sello presidencial y demás. Sí. Pero él ha muerto en algún momento previo, que eso después lo iremos precisando sí. con el Sobrevuela correr de la temporada. Todo el
1: tiempo su figura porque en la muerte obviamente como corresponde no es no es del todo clara, eh, digamos los motivos de la muerte, la, exactamente qué sí. pasó. De a poco se van se van precisando y confundiendo y, sí. y,
0: y y volviendo a hacer versiones oficiales de la muerte una y otra vez por a, a manos de muchos personajes. Pero sabemos que ella es la presidenta, pero todo el mundo parece convencido de que él le puede decir lo que tiene que hacer.
1: Sí. Entre y, ellos...
0: Sí, hacer eh, lo que
1: tiene que claro, hacer
0: Claro, le, le, le dan las instrucciones como si fuera así, como un señor del delivery.
1: Ay, sí, otra eh, escena que, polémica que no, no voy a decir, pero eh, que a mí me indignó profundamente, <risa> es cuando uno de, de sus... Eh, digamos, titiriteros, por decirlo de alguna manera, el principal, literalmente la hace firmar una un decreto, eh, literalmente fuerza su mano para que firme un decreto. No, no sé si esto es un spoiler o no, pero a mí me indignó tanto que no...
0: <risa> bueno, los titiriteros a los que se refiere Nati, que son los hermanos Shepard, que son... Básicamente una amalgama de varios multimillonarios norteamericanos.
1: Megacorporación, ¿no? Claro,
0: una que tienen intereses en todas las ramas de la industria, sí. desde obviamente la de las armas hasta los agroquímicos, ¿No? eh, obviamente los medios. Sí, todo. Eh, todo, tienen una mano en cada plato. Eh, están convencidos de que han comprado la presidencia a uh -huh. través de sus contribuciones y sus operaciones en favor de los Underwood en su totalidad y entonces en este inicio de la temporada queda en claro que Claire Underwood dice, muchachos, me trajeron hasta acá, hasta aquí terminó mi amor, ahora voy a ser la mía. Sí. La forma en la que ella comienza su plan para tejer su manipulación para recuperar la presidencia que tienes, al menos en nombre, es extraña, sí. implica varios eh, engaños y varios golpes de tuerca. Sí, eh,
1: sí. en el medio, bueno, estos dos eh, eh, personajes, los Shepard, están interpretados por Greg Kinnear y Diane Lane, uh -huh. eh, que están fantásticos. Fantásticos,
0: sobre todo Diane, las escenas entre Diane Lane y, y Robin Wright, que interpretan encima estar al lados opuestos, digamos, de esta contienda, son compañeras del secundario, ex sí. compañ entonces se conocen... Pelos y señales.
1: Sí, hay mucho, eh, hay, hay mucho. Son mucha, geniales, la mucho. verdad, son
0: de lo mejor de la, de la temporada.
1: Sí, y bueno, eh, y, en el, y por supuesto vuelve como el tipo Terminator que nunca, nunca oh, muere. ¿Qué personaje? Camper. Stamper.
0: Tempor eh, eh, por ejemplo, uno que no sé si no merecía una salida así dramática cual Zoe Burns.
1: Eh, sí, la merecía, y sobre todo eh, un, un par de temporadas, hace un par de temporadas. Bueno, pero
0: había terminado la temporada en en el psiquiátrico.
1: Sí, es... Eh, y en esta temporada...
0: Obviamente no se queda en el psiquiátrico. No, no, eh, no y
1: tiene un vínculo con, con la presidenta Underwood muy complejo, no solo a niveles personales, sino de, de que esto que vos decías, o sea, hay... El, el, la vuelta estoy con vos no estoy estoy est eh, te, te ayudo eh, te quiero hundir eh, sé un secreto te lo cuento no te lo cuento o sea casi cada escena que tienen juntos hay un cambio de, de una vuelta es de una idea y vuelta
0: y todo el tiempo hay como una especie de insistencia en que Frank Underwood los pensaba como una suerte de paquete, o sea, cada uno a un lado de él, sí, eh, ella a la derecha, él a la izquierda, o como prefieran, eh, y es todo el tiempo la ausencia de, 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 de Francis es como una presencia muy fuerte. Entonces sí. ellos dos están todo el tiempo acompañados de la ausencia de la tercera persona de esta como eh, unidad que conformaban en la política. Entonces hay por momentos en que es interesante cómo él... Intenta darse cuenta si le va a dar su la lealtad ciega que tenía para el esposo y a la vez él sabe perfectamente que ella no siempre jugaba para él sino no, al no. contrario le jugaba claramente en contra y de hecho es responsable de varias de los.
1: Sí tiene bueno más un, un eh, como como tenía como ese, ese amor platónico eh, por por Frank que, te, que te, tiene tenía Doc Stamper hace que él la deteste a nivel molecular. Claro, hay, hay
0: algo de... Sí, hay un odio casi visceral que también que, se choca si lo, con su...
1: Sí, entre él y...
0: Su patriotismo y, entendido de una forma clarísimo. como muy torcida.
1: Sí, sí, todo, todo, bueno. Pero eh, tiene cosas muy interesantes la temporada. Eh, yo me pregunto, igual habiendo visto cinco capítulos, si era necesaria, digo... Entiendo porque, digamos, es lo que cuenta eh, el guión que, que, nos, que nos explican sobre por qué siguió la serie, que es que como tuvieron que parar, la, la, la temporada ya se estaba realizando, y tuvieron que parar todo cuando echaron a Kane Spacey y eso implicaba que había un montón de gente, dicen alrededor de 2.500 personas, que entre equipo, bueno, técnicos y demás, que ya tenían esos meses contratados que si paraban los dejaban sin trabajo y era digamos, un desastre importante, eh, human, humanamente hablando. Mm. Y que entonces decidieron, eh, sobre todo eh, Robin Wright, que ella se ponía el programa al hombro y que sea sí hagamos ocho, ocho episodios, no los trece, y cerremos la historia dándole laburo a esta gente y dándole una despedida también a los personajes para los fanáticos que, que vienen siguiéndonos este, desde el principio. Eso lo entiendo a nivel industria, digamos, como entiendo a nivel industria lo importante que es House of Cards, que es la que puso en marcha eh, la locura Netflix, la que puso en marcha lo que conocemos ahora como obvio, que es maratonear una serie, todo, la, los episodios que pueden durar 50, 40, no importa y todas estas cosas, o ponerle 100 millones de dólares a un showrunner para que haga dos temporadas de una, todo esto de House of Cards. Ahora, en términos narrativos, yo no sé si me aporta, y no estaba mejor terminar con ella mirando cámara y diciendo es mi turno y se terminó el asunto. No lo sé. Eh, no soy yo tampoco la fanática de House of Cards. Claro,
0: no, no, en ninguno de los casos nosotras per perdemos el sueño porque pasé con los Underwood. Igualmente, <risa> no. hay momentos de esta temporada que realmente están muy logrados y son sí. muy distintos a lo que venía contando cada vez peor, digamos, o cada vez de forma menos interesante House of Cards, que te hacen pensar que si no hubiera estado tan presente el espectro de, de sí. Frank Underwood como viste el de las Navidades pasadas de Dickens, Scrooge. hubiera, claro, hubiera sí. sido una despedida mejor si se hubieran podido liberar un poco sí. de la necesidad de estar todo el tiempo refiriendo a un personaje que ya no está. Sí. sí. No sé si era, si era la mejor solución. Creo que estuvieron bastante atados por los que ellos creían que los fans esperaban. Y yo no sé si los fans necesariamente son fans de Frank Underwood. Yo creo que no. O sea, era siempre una relación de amor-odio sí, con lo que uno sí. veía en la pantalla. Porque... Es
1: cierto. Y, sí. y también hay que decirlo. Nosotros decimos el personaje de Doc Stamper. Hubo muchos personajes, hay muchos personajes en la serie que que crearon carreras incluso. Sí. Eh, teníamos, bueno... Do, Maher eh, Shalali. Claro, te... que ahora es... Que no solo ganó los Oscar eh, Mejor Actor de Reparto por Luz de Luna, sino que ahora es el protagonista de la tercera temporada de True Detective, uh -huh. que su personaje en, en House of Cards, que ya hace varias temporadas no está, pero era interesantísimo. Era muy bueno, sí. Era de, uno de los mejores. Eh, un lobista también. Con, Como un, era Remy Danton. Remy Danton, Remy. Con, con muchísima ambigüedad y muchísima bueno como todos los personajes no pero de, de esta serie pero era muy interesante es un muy buen actor también bueno lo dijimos Michael Kelly que antes de, de House of Cards era un muy buen actor de reparto pero que no era muy reconocible para la mayoría y ahora es Doc Stamper y lo será hasta el fin de sus días sí, supongo me parece
0: que ahí quedó encasi encasilladísimo sí, sí.
1: y después nuestra favorita obviamente la señora Maisel exacto Rachel Brosnahan. Gracias, porque yo lo digo como Rayayaná. Eh, que era Rachel eh, Posner, que bueno era. Otro de los casos que siguen
0: tratando de resolver sí. Constance Zimmer y el jefe de Zoe Barnes. Eh, igual hay algo del corazón del periodista que eh, se alegra de algo. Yo creo que, que al no final lo
1: contaran, sí. cual
0: hormiguitas eh, los van a terminar eh, resolviendo. Sí.
1: Seguramente, seguramente. Pero bueno. Eh... Y,
0: es, y es un poco jorobado también estar mirando cómo siguen trabajando de a poquitito y decir, uy, estos están tan lejos, les faltan sabemos. tantas no, vueltas. Le falta tanto y, y quedan tres capítulos. Claro, ¿no? te dejan en un lugar complejo. Siempre sí. uno, siempre era una la ambigüedad que tenía la serie en sus primeras temporadas era creo que mucho más rica en el, en la sensación de incomodidad que le provocaba al público cuando se encontraba. Hmm. Eh, Hinchando porque los sí. políticos corruptos se salgan con la exacto. suya, pensando son todos unos tontos menos yo que estoy eh, del lado y, de adentro y
1: como también aplaudiendo la vuelta de tuerca del, del final de temporada o, o de los últimos capítulos de temporadas que siempre era ah no pensábamos que estaba vencido no era un todo un plan desde el día que salió de la universidad <risas> ya sabía que un día iba a engañar a la secretaria de estado para que hiciera eso no sé qué sí, por supuesto que triunfo del
0: vale todo ¿no? exacto
1: Exacto, ¿no? Y a medida que avanzaban las las temporadas y los desastres, obviamente eso se fue perdiendo, ese brillo, en todo caso, de Maquiavelo se fue perdiendo porque, por supuesto, que... El, el,
0: sí, ya, no hay nada de ambiguo, hay como 600 el cadáveres exacto, cadáveres en el medio. El claro. que decís,
1: esto no lo, no lo planeó, o sea, tirar por las escaleras a la secretaria de Estado, no mandar a matar a tal y que, que quede la sangre en, entre sus cosas, digamos estoy siendo metafórica para no spoilear, spoilear cosas. muertes eh, que vamos, sí, hay eh, sí. Eh, eh, hay cosas que y entonces ahí, porque yo insisto con esto, creo que lo he dicho en otros episodios, y cuando puedo lo escribo, hay algo fascinante en ver a gente brillante haciendo bien su trabajo.
0: Aunque ese trabajo aunque sea ese, para el mal de todos, exactamente, claramente. Exactamente, aunque sí. ese
1: trabajo sea querer ser el presidente de Estados Unidos a toda coste, ma matar a diestra y siniestra.
0: Sí, matar de hecho no es lo peor que hacen. Es quizás lo no. más lo más playero eh, sí. digamos. Sí, pero
1: sí, lo más contundente en términos sobre de Sobre todo no, no
0: están muy dedicados a mejorarle la vida ah, no. a nadie. Ah, no, que no, eso no. creo que es quizás en ningún momento hay un personaje que dice, no, bueno, y este, este este plan le mejorará la vida al pueblo no, norteamericano. Yo me Esos son siempre los, los los zapatos, a los que el senador de Wisconsin que le, lo usan para pagar el pato de sí. un chanchullo de sobornos.
1: Sí, por eso te decía también antes lo de, lo de lo de Claire Underwood, porque recordemos las primeras temporadas donde ella tenía su fundación por el agua limpia en África. No sé qué que parecía genial, fantástico obviamente una un, un trabajo y una campaña y una ONG para quedar bien parada para ser primera dama, eso estaba clarísimo uh -huh. pero no solo eso, sino que arruinaba la vida de todos los que trabajaban con ella en esa fundación arruinaba los planes excelentes para darle agua limpia a países africanos so sí y solo sí por sus ambiciones y además no solo por sus ambiciones sino por su mezquindad como persona no, claramente. O sea, ya era más allá. Que fuera
0: como el lado más amable del matrimonio de Underwood no es decir mucho, no en el caso de, <ríe> que, eso, de
1: que de hecho era lo más interesante del, del, del personaje, de esos capítulos donde veías que, sí, es cierto, tenía más aristas de lo que... Digerible,
0: ponés, diría yo.
1: De alguna manera, pero al mismo tiempo era... es Era eh, es. un águila terrible, terrible. Eh. A mí me parece que, bueno, nada, que... que los capítulos son lo que son, podrían haber sido mejor, sí. Digo. Hay momentos, re, francamente, eh, ella es tan buena en lo
0: que hace uh -huh. y tiene tal dominio de ese personaje que incluso en esta temporada me parece lo, lo más valorable y por lo que claramente les recomendamos que sí. los vean, sobre todo si han visto House of Cards hasta ahora o se han detenido en alguna temporada anterior. Logra por momentos encontrarle a nuevas un personaje que honestamente yo creía que no tenía muchísimo uh -huh. más que decir. En otros, bueno, no, el peso de tener que solucionar problemas a todo nivel, no solo narrativos televisivos, digamos, sino también de cierre de la historia y termina como aprisionándolos un poco en estereo, o en, en resoluciones, ya van a ver cuáles son cuando las vean y, me, y se van a acordar de esto. Eh, resoluciones dramáticas un poco... En fin, sí, del... sutil no es. Sutil, sutil no. Sutil
1: no es, no es tampoco la serie que eh, vimos en 2013 eh, con esos dos primeros episodios dirigidos por David Fincher. Eh, muchos, digamos, lo hemos repetido, pero muchos olvidan que es, es House of Cards es una adaptación de una serie británica uh -huh. de los años 80, eh, que muchas de las cosas, por ejemplo, la ruptura de la cuarta pared es de esa serie, no es... Eh, sello Fincher, uh -huh. pero sí el sello Fincher estaba en la cinematografía, en el ritmo que tenían los primeros episodios, en la oscuridad que tenían los primeros episodios.
0: Sí, había una cosa medio ascética, quirúrgica que Exacto. le sentaba muchísimo mejor que esta dirección más florida. Sí. También la partida de Bo Willimon, que era el showrunner después de, de, de Fincher hasta la cuarta temporada, que de hecho se alejó sí. para dedicarse a la política, ya me parece que relajó eh, la disciplina, sí, digamos, dramática sí, sí, a sí, todo hay nivel. Pequeños,
1: hay pequeños detalles en esta temporada. Veamos, hay una eh, exageración. Digamos, al no tener los floridos eh, soliloquios de Frank Underwood, eh, hay otros personajes que toman esa posta mm, de una manera, sobre todo el de Greg Kinnear, de una manera... Él es muy, muy buen actor y está muy bien su personaje, pero mm, de una manera que ya es demasiado... Artificial de lo artificial de lo artificial. Uh -huh. Creo que ahí se le fue un poquito a la mano. Eh, de todos modos, bueno, eso. Fincher en 2013, cuando Netflix era recién... Eh, empezaba a intentar pensar que iba a ser eh, series originales y era todavía el lugar donde la gente alquilaba y, o compraba DVDs. Eh, puso su prestigio, su marca, su trabajo... Eh, y transformó una serie en imposible de no ver y a, y a una plataforma en imposible de ignorar. Claramente, sí. Eh, en ese momento decíamos hay que tener Netflix, para qué. ¿Sí, qué? Que decíamos, ¿100 millones de dólares ahora? ¿100 millones de dólares para una serie? Sí. sí. Eh, para dos temporadas ah. de una serie, sí. Y por otro lado, era como único. Y ahora no, no ese concepto de único eh, no solo voló por los aires, sino que a veces, en tarde a la noche, pienso y pido que bajemos un poco la cantidad de series. Pero eso es un momento de debilidad, claro. se me pasa. Y sigo pidiendo que Netflix haga series con sus bolsillos cada vez más hondos. Sí, repletos de, repletos de verdades.
0: Yo creo que, <risa> sin embargo, el mayor el mayor problema que ha tenido en estos años House of Cards, que no se lo podemos eh, adjudicar a, a House of Cards, es que eh, la realidad le pegó una cachetada. Y sí. Si, eh, nosotros pensábamos desde acá, bueno, estas locuras. Claro, este Frank Underwood, qué barbaridad y ver House of Cards en este momento, sobre todo ni siquiera desde aquí en Estados Unidos con las cosas que pasan en la realidad y la verdad que todo tiene sabor a poco, a, a, a insípido, sí, a, sí, a, sí. A, a tibio. A preso. Eh, a tibio y eh, si bien hay algunas cosas en esta temporada que claramente no estaban diseñadas de antes porque son una respuesta directa sí. a lo que pasa en, en, en ese país hay momentos en que desgraciadamente la ficción no tiene las armas para competir con la realidad y este me parece que es, es un caso por eso me parece que está bien que haya Terminado en este momento, si hubieran logrado hacerse los capítulos seis meses antes, quizás hasta sería mejor, porque cada minuto que pasa se acumulan sí, imposible, las igual. barbaridades.
1: Llegar, seguirle el tren a esta realidad, imposible. Como dice Robin Wright, eh, las mejores ideas que tenían se las robó el gobierno.
0: Y ellos ya no las pueden volver a hacer, porque no. vos no podés eh, tener como la marca registrada cuando ya la realidad eh, sí. lo hizo... Eh, peor o mejor. Sí, que... pero
1: bueno, consiguieron la primera presidenta de Estados Unidos, así que... Claro. Algo es algo.
0: Algo es algo, tal cual. Eh, bueno, entonces les recomendamos que vean House of Cards y después nos cuenten qué les pareció. Eh, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Ah, hasta luego. Esto fue A Pedido del Público.